0: سلام شب همیدی خیر امیدوارم که حالتون خوب باشه خوشبختانه پرستی شد که جلس رو هم امشب من در خدمتون باشم در موضوع خاندن پیدا شناسی روح خب من به دلیل این که زمان رو از دست ندیم و فرصت بیشتری داشته باشیم برای خاندن کتاب ترجیح میدم که بدون فوت وقت و بدون مقدمه با اجازتون وارد بحث بشیم و شروع کنیم به خاندن من بحث های هفته گذشته رو تکرار نمی کنم و فرض رو بلی میگذرم که دوستان به خاطر دارن که جدا از مقدماتی که هفته گذشته من خدمتون در پارت اول عرض کردم شروع کردیم به خواندن و بند اول پیش گفتار رو تقریبا به تفصیل تا جایی که به نظر من توضیحش اختضامی کرد پیش رفتیم در یک کلام مسئله هگل در همین ابتدای پیدای شناسی رو در بخش پیش گفتار در واقع درنگی بود بر سر خود مسئله پیش گفتار نویسیم اما نه صرفا خود مسئله پیشگفتار برای هگل مسئله بود بلکه چنان که دیدیم در واقع هگل از مجرای نقد یه جو سنت پیشگفتار نبیسی تلاش میکرد که در واقع با خودش شیوه ای ارزه داشت فلسفی رو به پرسش بگیره چون که در ادامه پیشگفتار هم خواهیم دید به ویژه در بندهایی که امشب قرار با هم دیگه بخونیم مسئله برای هگل یا در پرسش اصلی هگل در همین ابتدای امر اینه که اساساً فلسفه در مقام دانشی که دغدغه حقیقت داره چگونه خود این حقیقت رو باید عرضه بکنه؟ چگونه خود این حقیقت اساساً می‌باید پرزنت بشه؟ به نمایش گذاشته بشه. به این مناسکه شیوه عرضه داشت حقیقت سخن می‌گفت. اگر به خاطرتون مونده باشه در همان بند اول پیشکفتار که یک جورایی لب لباب بندهای بعدی رو به بیشتا بندهای هفت و هشت رو در خودش نهفته داشت مسئله هگل این بود که حقیقت به مسابه نتیجه حقیقت به مسابه اند مسابه قایت نمیتونه از مسیری که از به خودش تفصیلی که و به تعبیر ما از حرکتی که یا از سفری که گام به گام حقیقت از مجرای اون آشکار میشه و خودش رو علنی میکنه جدا باشه حالا این رو در ادامه در بندهای بعد به تفصیل بیشتری بحث میکنیم ما این حرف ها رو با موازه رو هفته گذشته به بحث گذاشتیم الان اجازه میخوام وارد بند دوم دو بشیم و بریم جلو کم و بیش به همون رویشی که هفته قبل بحث کردیمنی من اول تمام بند رو بدون توقف و بدون سکته با شما می خوونم و یه ضربه تحمل کنید و اگر کتاب دستتون حتما همراه با من لطفا کتاب رو ببینید و بخونید بعد توقف میکنیم شمای کلی از پرابلم یا مسئله یا مسئله هایی که در اون بند عرضه شده رو من به دست خواهم داد رو برخی از مفاهیم رو برخی از واجه هایی که به نظر من می‌رسه که ارزشی درنگ کردن دارن درنگ می کنیم و نهایتا سعی خواهیم کرد که پرتوی بیندازیم بر کلیت اون پارگراف یا اون بعد خب صفحه چهه لطفا از همون ابتدای بند دوم رو با هم بخونیم ببینیم بند خدا چی می بگی. به این ترتیب از طریق تعیین نسبتی هم که اثری فلسفی گمان می کند با احتمامهای دیگر درباره همان موضوع دارد علاقه نامربوط وارد میدان می شود و آنچه در شناخت حقیقت واجد اهمیت است به تیرگی و ابهام کشیده می شود هرچه برای عقیده تقابل امر صادق و امر کاذب صلب می شود این عقیده هم تمایل مییابد که یا در انتظار موافقت با یک نظام فلسفی موجود باشد یا در انتظار مخالفت با آن و در هر تبیینی درباره چنین نظامی فقط یا این یک را ببیند یا آن یک را این عقیده آنقدر که در تنوع نظامهای فلسفی صرفا تناقض را میبیند بست پیشرونده حقیقت را نمیبیند کنچه در هنگام شکوفا شدن شکوفه ناپدید می شود و می توان گفت که آن قنچه به دست این شکوفه باطل می شود به همین نام هم میوه شکوفه را یک هستی متعین کازه گیاه اعلام می کند و آن میوه به منزله حقیقت این گیاه جای آن شکوفه را میگیرد این صورت ها نه تنها از هم متمایزند بلکه یکدیگر را به منزله صورتهایی ناسازگار با یکدیگر از میدان به در هم می‌کنند ولی طبیعت سیالشان آنها را همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل می‌کند که در آن نه تنها با یکدیگر تعارض ندارند بلکه هر یک به قدر آن دیگری ضروری است و نخست همین ضرورت برابر است که زندگی کل را بر میسازد. اما از یک سو تناقض یا مخالفت با یک نظام فلسفی مایل نیست خودش را این گونه بفهمد و از سوی دیگر آگاهی دریافت کننده نیز به طور معمول نمیداند چگونه این تناقض را از یک جانبیگیش آزاد کند یا آزاد نگاه دارد و دقایق متقابلا ضروری را در قالب آن که متعارض و مخالف خیشمی نماید بشناسد خب این کل بند یا پاراگراف دوم پیش بفتاد حالا یه ذره فاصله بگیریم ازش و از یه ذر دورتر نگاش بکنیم ببینیم که کل این پاراگراف چی میخواد بگیم تگل در اینجا برای اولین بار یک صورت بندی اولیه از آن چه که در ادامه خواهیم دید اسمش حرکت دیالکتیکی مفهوم خواهد شد یا به تعبیر ساده تر, the movement of the concept حرکت یا جنبش مفهوم خواهد نامید برای اولی بار ایجا یه صورتبندی اولیه به دست دید. هنوز اینجا اسمش دیالکتیک نیست هنوز خیلی ارزان به حضور شما تدقیق نشد اما یک صورتبندی اولیه ما ازش داریم خب در اینجا در همین بند دوم هگل کل تصور ما رو پارغزی که موفق بشود یا نشود به هر حال تلاش میکنه کل تصور ما رو از خود مفهوم حقیقت از خود مفهوم صدق و کذب از نظام های فلسفی و عرضم به حضور شما که مومنت های حالا درنگی مفصل خواهیم کرد روی خود مفهوم مومنت یا اون چیزی که اینجا ترجمه شده به دقیقه دقایق تاریخ فلسفه همه اینها رو داره ای میکنه بگیر در همین ابتدای کار تصور ما رو ازشون تغییر بده و اساسا ما تا جایی که کل نگاهمون به مساله حقیقت و تکوین حقیقت و نقش هر یک از نظام‌های فلسفی در تکوین حقیقت به مصابه کل تغییر بکنه. خب. یزره گام به گام با خود پاراگراف دوم پیش بریم. اینجوری فکر می‌کنم درقبال پاراگراف دوم داستان یه ذره روشن‌تر میشه. و بعد من در ادامه بعد از اینکه جزئیات بند دوبون پیش گفتا رو گفتم در انتها یه تصویر کلی دیگری خواهم داد از مسئله که بند دوم پیش میکشه ببینیم چی میگه ببینیم به این شیوه بخونیم داستان چه شکل میشه میگه به این ترتیب از طریق تعین نسبتی که اصلی فلسفی گمان می کند با احتمام های دیگر درباره همان همان دارد علاقه نامربود وارد میدان میشه حواستون هست که اینجا ما همچنان داره از پیشکفتار نویسی حرف میزنه دیگه پیشکفتار نویسی در یک کتاب فلسفی در میگه از طریق تعیین نسبتی هم که اثری فلسفی گمان میکند با احتمام های دیگر درباره همان همون موضوع دارد یعنی یک اثر فلسفی در همون ابتدای هم رو ظاهرن در پیشکفتارش یا در طول کتاب سعی میکنه نسبتش رو، فاصلتش رو، دوریش رو، نزدیکیش رو، موافقتش رو و مخالفت رو با دیگر سنت فکری روشن کنیم یا با دیگر نظام های فلسفیت اما رفیقمون میگه که در این صورت علاقه نامربوط وارد میدان میشود حالا در ادامه خواهیم دید چرا فکر میکنیم بند خدا که علاقه نامربوط وارد میدان میشود در این صورت و آنچه در شناخت حقیقت واجد اهمیت است به تیرگی و ابهام کشیده می شود میگه این مقایسه کردنه حالا بعدا خواهیم بید اهمیتش چیه هگل نمیخواد شیوه پیش گفتار بنویسی درست رو به ما آموزش بده بازم باید حواستون باشه در واقع میخواد خود حرکت مفهوم رو دنبال بکنه که مفهوم اگر قرار حقیقت رو چنگ بیاره در واقع اساسا چگونه میباید خود یه جورای تاریخ خودش رو بفهمه یا چگونه میباید با خود موضوع مواجه بشه در واقع اینجا مسئله ما نوع و شیوه مواجهه با موضوعه یا به تعبیر بهتر نوع و شیوه مواجهه فلسفی با موضوع میگه تا جایی که این شیوه برخورد و مواجهه با موضوع موضوع هر که میخواد باشه از رهگذر گذر مقایسه کردن یا تعیین نسبت کردن یا فاصله گذاری کردن لح یا علیه دیگر نظام های فلسفی باشه این راه به جایی نمیبره. حالا در ادامه خواهیم دید به این دلیل ساده که خود موضوع رو گم میکنه. کل مسئله رو تقلیل میده به چی تعیین نسبت کردم با اینکه این درست میگه این غلط میگه این اینقدر درست میگه اون اونقدر غلط میگه یعنی خودش درگیر درستی یا غلطی می کنه. اما بعدا خواهیم دید تا دقایق دیگر که خود مفهوم درستی و غلطی این نظام فکری یا اون نظام فکری، یا به تحبیر زرهای فلسفی ترش صدق و کذب صادق بودن و کاذب بودن نظام های فلسفی ارزم به حضور شما که تا چه پایه به نظر هگل می باید اصلا فهم من ازش دیگرگون بشه هرچه برای عقیده تقابل امر صادق و امر کاذب سرد می شود در همین یه جمله دوتا آرزا به حضور شما که مفهوم مهم است یکی خود مفهوم عقید است اپینین اپینین در واقع هم چیزی که اینجا به درستی عقیده ترجمه شده در واقع هنوز حقیقت نیست یا هنوز حقیقت رو فراچنگ نگرفت خیلی نزدیک به مفهوم دوکسای افلاتونی میدونید کل تلاش افلاتونی بود که دست کم بین دو شکل معرفت دو شکل دانش تمایز بذه یه شکل معلفات همون دوکسا همون اپینین اینجا همون کامن همون باورهای رایجی که وجود داره که خب همه تلاش افلاتون یا به تعبیری شاید دقیق‌تر همه تلاش سقراط افلاتون اینه که از سط دوکسا فراتر میره از سر باور سط باورهایی که ما راجع به چیزها داریم یا فکر میکنیم که داریم و عموماً این‌ها رو حقیقت می‌گیریم یا عموماً حقی... این‌ها رو بدیهی می‌گیریم از سط دوکسا فراتر بیار. یعنی از مجرای جور ها فراتر رفتن از ها از عقیده عام از کامن سنس از باورهای رایج یا هر ترجمه که شما براش میپسندید از مجرای فرا آمدن از ها به اتکای نشان دادن تناقض های ها و همین که ما تعبیر پارادوکس رو که به کار میبریم که بعضا به نما یا چیزای شبیه این ترجمهش می‌کنیم در واقع باید درون این سنت فهمیده بشه پارادوکس در واقع است که با خودش یه جورایی در تناقض دیگه یعنی با خودش از در تناقض در میاد و به این اعتبار خودش خودش حل میده خودش خودش هدایت میکنه به سمت اینکه حرکت کنه و هر به با حضور شما پیش بره تا بتونه بر تناقضهاش بر گیروگرفتاریهاش بر نابسندگیهاش فائق بیاد کار سقرات افلوتون تا حدی همینه از مجرد تورید پارادوکس به منی حالا پارا خط تیر دکس یعنی فراتر رفتن از دکس ها از مجرای دادن تناقض ها و ناوستندگی های دکس ها به سمت معرفتی گذر بکنه که ما اسمشو میذاریم اپیستمه یعنی یه جور خود،, خود حقیقت یه جور باوری که حالا دیگه زیر پاش محکمه باوری نیست که به این اعتبار که همه دارنش یا همه فکر میکنن که این باور باور راستینی یا باور حقیقی تثبیت شده یا جا پاشو محکم کرده بلکه است که هر چقدر هم که ممکنه دیگران بهش به دیده تردید بنگرن یا دست رد بسینش بزنن یا به این اعتبار که با باورهای ما هماهنگ نیست با سنت هماهنگ نیست با امور دین هماهنگ نیست با آنچه که دولت بگوید هماهنگ نیست با آنچه که همگان باور دارن هماهنگ نیست دست رد به سینش بزنی ممکنه این چیزی باشه اما پیستمه روی پای خود واقع حقیقتی است که حالا باید تو افلاتون به اتقای نظری مسل توضیحش داد ولی معلوم با اون بحث نمیخوام بشم فقط میخوام بگم که خود این سازی معرفت یا برای معرفت دو وجه دو صورت دو شیوه قائل بودن دست که هم از افلاتون به این سمت با ما هست مثلا دکسا و اپیستمه اینجا هم هیگه داره همین کار میکنه اما میگه اقیده رایج یعنی همون در واقع باور عام همون اپینین که هنوز به سطح حالا حقیقت نرسیده باور روزمره است و به این اعتبار و با ما ازش فراتر بریم میگه قائل به یه جور تقابل سلبه سفت و سخت بین امر کاذب و امر صادق مثلا در مقابل دو تا نظام فلسفی فکر میکنه که می‌توان مرزی بسیار روشن و بسیار واضح و بسیار شفاف کشید و صادق رو از کاذب تمیز داد و جدا کرد مثلا فرض بکنید که بین سنت تجربه گرایی و سنت عقل گرایی مرزی هست این دو تا رابط به هم دیگه ندارن شما اگر تجربه گرا باشید نمیتونید عقل گرا باشید و اگر عقل گراه باشید نمیتونید تجربه گرا باشید آه... حالا عقل گرایی چیه تجربه گرایی چیه من اینها رو با اجازهتون یه ذره مفروز میگیرم ولی اگر اختزاق کرد میشه بهشونم باز نشه مثلا فرض کنید تقابل لاک به عنوان یکی از از تجربه گرایی با مثلا یه بابایی مثل دکارت یا یه ذره متأخرتر مثلا تقابلی که بین فرض بفرمایید اگزیستانسیالیسم با ساختار گرایی وجود داره خب اگزیستانسیالیست بنیادش بر سوژه استواره سوژه خودآیین که واجد آزادیه یا میباید واجد آزادی باشه تا بتواند تصمیم بگیرد یا انتخاب بکند یا هر چیزی به این معنا اگزیستانسیالیسم یه جور سوژه گذار Uh, هر زن حضور شما که باور داره و از اون سو ساخترگرایی که به تمامی در تعوز با روی کرده uh, سووج محوران یک زیستانسییسم دیگهکن سووج ها وجود ندارن بلکه ساختارها وجود دارندن ساختارها هم چیزی نیستن جز الگوهای پنهانی که اونها هستند که تصمیم های ما انتخاب های ما و کنش های ما رو دارن هدایت میکنن سوژه یک فرض بفرمایید که ما با روی کردی سر کار داریم که به چنین تقابولهایی بابردار من دارم به زبان هگل سخن میگم بدانیم صعیح میکن که بگم اگر هگل میخواستین توزیی بده چه چیزیوری می میست بده. چ که در مثال هم بود مثلا تقابول به این گرایی یاگرایی تقابل بین این اکزیستانسی با ساختار گرایی و بسیاری تقا های دیگری که ما اساساً تو فلسفه رو به اعتبار اونها می حالا این بابا چی داره میگه این داره میگه برای عقیده اپینین که در واقع ارزم به حضور شما سطح ابتدایی فهمیدنه و هنوز به سطوح بالاتر فهم گذر نکرده صرفا وقتی به چیزها نگاه میکنه یا این یا آن میبینه یا عقل یا تجربه یا سوجه یا ساختان یا آزادی یا ضرورت و غیره و غیره, و غیره. همه دوگانهایی که یا این یا آنهایی که مثلا فرض بفهمید که در تاریخ فلسفه ما به خوبی باشون آشنایی و هنوز هم کمابیش داریم با اونها کار می‌کنی و با اونها داریم زندگی می‌کنی و اصلا با اونها میاندیشیم میگه اپینین عقیده به مسائل سط آغازین سط اولیه سطح هنوز تربیت نشده ارزن به حضور شما فهم چیزها رو از منظر به این اعتبار یک جانبگیشون می نگرد بانسایددنس این خیلی نکته مهمیه و بعدا خواهیم بید که تمام تلاش هگل اینه که از این بانسایددنس از این یک جانبگی فراتر بیاد و بتونه که در واقع فرض بفرمایید نظام های فلسفی ظاهراً متعارض رو در یک کل ارگانیک در یک وحدت دیالکتیکی کنار همدیه بنشونه نه به معنای اینکه اینها رو با هم دیگه آشتی بده نه به معنای اینکه مثلا بگه این همه دارن یه حرف میزنن یه جور وجود گرایی مثلا خام و نپخته ای که ارزان به حضورش رو ممکنه از تو حکمت آمیانه ایمان باشه که آقا همه افلوس دارن یه حرف میزنن از همه ادیان دارن یه چیز میگن فلس... سیاسی حالا این, این تحبیرش هم جالبه همه نظام های سیاسی سرطه یک ارباسن و غیره و غیری یه جور وحدت گرایی زورکی که اطلاع میخواد تفاوت ها رو کمرنگ کنه تعارض رو بپوشونه و همه رو در یک وحدت گنده ادغام بکنه نه هگل کاری نخواهد کرد یه ذره درنگ بکنیم گام به گام ببینیم چگونه هگل عنوان کسی که به حال یه جور وحدت داره بله دغدقه یه جور آشتی دادن این توز رو داره. بله دغدغه فراتر رفتن از منطق یا این یا آن رو داره بله درسته اما به چه اعتباری با چه روشی با, با چه منطقی مسیر رو داریمکن. الان نرمرگ فقط داریم بیشتر بیشتر آشنا بشیم با اصلا روی کردی که هگل داره. در اینجا در همین ابتدا پس آه، یه چیزی باید برامون روشن شده باشه در ادامه هم باز روشن تر خواهد شد و اونی که هگل تقابل سلب میانه یا این یا آن که یکی میشه صادق یکی میشه کاذب یکی به تمامی انگار حقیقت رو فراکنگ داره یکی به تمامی از حقیقت دوره بعد این منطق، بعد این طرز نگاه، این بابا بخواد فایق بیا یه بار پس دیگه جمله رو الان بخونیم فکر میکنیم یه ذر روشن روشن شده باشه. هر چه برای عقیده تقابل امر صادق و امر کاذب صلب می شود این عقیده هم تمایل می که یا در انتظار موافقت با یک نظام فلسفی موجود باشد یا در انتظار مخالفت با آن یعنی با صرف مواجهه با این نظام فلسفی این عرضم به حضور شما باور هر چیزی که شاید ما این روزها مثلا اسمش روزنامه این ایدولوژی یا هر چیزی شبیه این صرفاً میخواد که یا باش موافقت کنه یا باش مخالفت کنه. خب این عادت همه ماست. مگر جزینه؟ فرض کنید من یک لیبرال باشم و تفکر لیبرالی هم برای من یه جور خوبیت فکری شده باشه. خب چه میکنم جز این که با هر نظام فلسفی و سیاسی و فکریه دیگری دی که مواجه میشم صرفاً به این میاندیشم که تا کجاش صادقه یعنی هماهنگ و همساز با باورهای منه و کجاهاش کازبه یعنی ناهمساز با باورها و عوالید منه این بخشی از حسن زندگی روزمره ای ماست این نظام فکری ما هممون ما کمتر و بیشتر مگر اینکه یه ذره گل رو جدی بگیریم و چرخشی در این نحوه نگرش صورت بدیم به چنین نگاهی دوچاری الان نمیخوام که بگم این نگاه غلطه خود درست بود از شرش خلاص شد نشد الان هیچ کدوم از اینها ادعای ما نیست ادعای من دستکم فقط اینه که باید بفهمیم هگل چه پیشنهاد دیگری داره هگل چه در واقع ایستار دیگری رو میخواد پیشنهاد بده برای مواجهه شدن با فرض بفرمایید نظامهای فکری همینجا پیداست که از این منطقه یا باید باش موافقت کنیم یا باید باش مخالفت کنیم میخواد فائق بیاد. یعنی برای همون منطقه یا این یا آن. و در هر طبینی درباره چنین نظامی فقط یا این یک را میبیند یا آن یک را. خب پس این یه روی کرد بود دیگه نه؟ خیلی هم روی کرد رایجیه، روی کرد معمولی کامنسنس ما، او من همین گونه به جهان نگاه میکنه و الانم که مالا من دارم با شما سخن میگم خیلیاتون دارید سرتون رو می و میگید خب مگه چیزی چو چو ممکنه نظام های فلسفی و اساسی مجموعه از گزاره ها یا صادقند یا کاذند و خب من و کسی دیگه ای و اصلا کار فیلسوف هم اینه که یه ترازو بگیرید دستش یه میار بگیره دستش را بیفته و بگه این درست میگه غلط مگه مثلا سخات چینکاری نمیکرد. حالا باید در ادامه خواهیم دید که قضیه به این سادگی ها نیست. یه دستگی هم هگل میخواد پیشنه حال دیگری بده. حالا ادامه. این عقیده آنقدر که در تنوع نظام های فلسفی صرفا تناقض میگیند. این علیه اون. نه؟ سوژه علیه ساختار، اگزستانسیالیزم علیه زاختار. یعنی تجربه گرایی علیه اقوگره. مثلا. مدرنیزم در برابر پوست مدرنیزم مثلا سنت در برابر مدرنیته و این دست تقابل‌های های مفهومی که من در ذهن ما هست و فکر میکنیم بین این های شکافی در عمیقیه که هیچ راهی هم به همدیگه ندارن این بابا میگه که این عقیده آنقدر که در تنوع نظام های فلسفی صرفاً تناغذ را بسته بسته پیششونده حقیقت را نمیبیند و این در واقع پیشنهاد ای که کل کتاب در واقع تلاشش و اینکه نشون بده چگونه تنوع نظام های فلسفی البته این کارو بیشتر در حسق افتارهای تاریخ فلسفهش میکنه من جوادی تذکر میدن کتاب تاریخ فلسفهش که البته فارسی ترجمه نشده است ببینید خب هگل از پیش های یونانی ها شروع میکن اینجا غیل میخوره میاد میاد میاد, میاد تا میرسه به خودش و تو اون تاریخ فلسفهی که داره می نویسه در واقع وغ... مثل تالی فلسفه‌ای که ما امروز میشناسیم مثلا چه می‌دونن تالی فلسفه کاپلستون، تالی فلسفه راتلج و تالی های کلاسیکی که امروز خیلی از ما می‌خونیمش به عنوان تکست بوک که خب نظام ها روی فلسفی رو جا به جا توضیح میدن تجربه‌گرایی چیه، انگلیشیه، فلسفه قرون وسطا چیه، فلسفه مدرن چیه، داریزم آلمانی چی چیه، و غیره و غیره و, و اونم نسبتی بین اینها نیستش مثلا هر جلدی مثلا آخرین کتاب فل... تاریخ فلسفه ای که به فارسی ترجمه شده مثلا فارسی تاریخ فلسفهی راتل جدید دیگه اصولاً 8 تا 9 تا حالا بیشتر کمتر جلد هر جلدم اختصاص داره مثلا به یک مکتبی یا به یک دوره تاریخی مثلا پیش از مثلا فلسفه یونانی مثلا ایدالیسم آلمانی مثلا نظری انتقادی و غیره و غیره نه و صفوان یک سیل گاغشمارانه ای برایشون حاکمه از پیشا سقراطی ها شروع میشه گام به گام میاد مثلا به فلسفه قرن بیستم ختم میشه هیگل چه اینطوری فلسفی ننوشته دار فلسفه مطابق با همین منطق سعی کرده بنویسه به چه اعتبار به این اعتبار که سعی کرده بگه ببین از پیشا سقراطی ها تا خود من و خودش را هم قایت گرفته دیگه به یک معنای تلوس پایان آخر وقایت فلسفه گرفته ولی مهمینه اینه در این تای فلسفه که نوشته به نوع این کرده ما رو متقاعد بکنه فارغ از که ما متقاعد شدیم یا متقاعد نشدیم این بماند ولی تلاش خودش دارم سعی کرده ما رو متقاعد کنه که هر یک از این نظام های فلسفی یا فیگور های فلسفی مثلا از پارمیلیدس تا فرضم به حضور شما که دکارت از دکارت تا اسپینوزا از اسپینوزا تا کانت از کانت تا شلینگ از شلینگ تا خودش و خب بینم کلی فلسفه دیگه همه اینها مومنت های اند مومنت هن، و گفتم که من راجع مفهوم مومنت که بسیار طرف مهمی کلی هست امروز با شما در حین خواندن همین بند دوم بحث خواهم که همه اینها مومنت های اند از یک کل ارگانیک از یک وحدت دیالکتیکی هر کدوم از اینا دقیقاً دقیقا که در ارزم به حضور شما معییت هم دیگه هر کدوم سهمی در آشکارگی حقیقت در لحظه نمایش یعنی که یه که میگه منم ایفا کردم یعنی اینجوری نیستش که آ... هگل فیلسوفان رو پیش بکشه مثلا نقاط قوتشون رو بگه، نقاط ضعفشون رو بگه، نقاط صادقشون رو بگه، نقاط کاذبشون رو بگه یا صرفا یه جو شرح بی طرفانه‌ای از این فلاسفه بده. این تا فلسفی نیست که هگل نوشته. هگل سعی کرد تا فلسفه رو به نوعی بنویسه تا ما رو متقاعد کنه که هر یک از این نظام های فلسفی، هر یک از این فیگورهای فلسفی در واقع سهمی به مساوی یک مومنت سهمی در ساختن کل ایفا کردند. در مقام اجزا در مقام پارتیکولارها، ها پارتیکولار های تاریخی سهمی ایفا کردن در اینکه کل به مساوی دی یونیبرسال یا ده هول ساخته بشه یعنی مسئلهش این نبوده که این تنبغل خودش در این بند تنبغل این نظام های فلسفی رو به واسطه تناغذ هایی که با هم دیگه دارن دعبه هایی که با هم دیگه کردن ردیه هایی که بر هم دیگه نوشتن توضیح بده بلکه سعی کرده نشون بده که حقیقتی وجود داشته و این حقیقت در یک سیرورت پیشرونده در یک در واقع progressive بیکامینگ نه؟ در یک بقول خودش در اینجا در یک در واقع بله بست پیشرونده حقیقت به مساوی یک سیرورت پیشرونده چگونه محقق شده هر کدوم مثلا فرض کنیم حالای مثال خیلی استاتیک ناگویا اما در این حال شاید یه ذره تصویر سازی بتونه براتون بکنه هر یک از این فلاسفه چگونه هر کدومشون یه آجوری گرفتن در اون بنایه در اون امارتی که قرار بوده نهایتاً ساخته بشه و هیگل قرار بوده که اون قیچیر برداره و اون روانو ببره و افتتاح بکنه اون حقیقت نهایی رو همه این بچه ها همه این همه یکی دو تا ده درت تا آجور سهم دارن هرکی کی این وسط گذاشته اگر میخواد اینو رو به رسمیت بشناسه ادای سهم نظام های فلسفی در تکوین قائی حقیقت به مسابقه کل رو میخواد به رسمیت بشناسه تو تاریخ چیزش هم همین کارو میکنه ما زیاد میخواد توی فلسفه تاریخش هم این میکنه که هفته پیش اشاره خیلی ریزی کردم اونجا که دستم از تعیون جغرافیایی روح حرف میزدن یا تعیون جغرافی هایی حقیقه از این روح جغرافی هایی از داره میری جاهایی اونجا هم که ایران بعد یونان بعد روم و بعد جهان مسیحی جرمنیه اینها هم همه مومنت هایی هن که روح ازشون عبور میکنه یا حقیقت از مجرای اونها نرم نرم داره ساخته میشه به این معنا در اون حقیقت نهایی که ساخته شده مثلا به زعم آقای هگل ما هم سهمی داشتیم ما ایرانیان هم سهمی داشتیم گرچه امروز شاید نتونیم خودون رو باز بشناسیم در این حقیقتی که به زمین یعنی این بابا معلق شده دیگه مثلا فاصله تاریخی که با اون لحظه آغاز پیدا کردیم ولی هگل میگه سهم شما محفوظه. شما سهم می‌فوتید او همینجا خب هزار یک بیش میاد دیگه مثلا در همین فلسفه تاریخش بابا مثلا میگه آفریقایش سهمی نداشته. سアフریقو بیرون تاریخ مثلا یا چین یا هند نرمندز بیرون دیگه اینها انگار بدون سهمند، اینها سهمی نتوانستند. ادا یا حتی آمریکا میگه آمریکا جامعه آینده است در تکوین حقیقت تا امروز آمریکا زمین نداشته اینا توی فلسفه تاریخش بیار. حالا نمیخوام و به اونجاها بکشونم ولی به هر حال منطق شواره میخوام جا بیفته که فکر می کنم باید جا افتاده باشه دیگه. پس میگه که اپینین یا عقیده انقدر که در تنوع های فلسفی صرفاً تناقض را پیش بست پیش‌خوانده هیئت نمی‌ند. حالا مثال معروفش که بسیارم نقد شده و اعتقاداً شما بارها بارها اینجا اونجا وا شنیده باشید این مثال رو. یه مثال مثالی از طبیعی می‌زنه. از در واقع اونچی که قراره که گل بده و گلی که قراره میوه بشه میگه ببین این حرکت این حرکت از اونچی که صورتش تغییر میکنه به شکوفه تبدیل میشه و شکوفه‌ای که صورتش فرمش در واقع تغییر میکنه تا به میوه تبدیل بشه این همه صورت های نه تنوع فرم ها هستند که در این حال خود محتوی رو چون صورت همواره واره رو در, در بر گرفته بیه به بعد محتوی یا موضوع اینا همه مفاهیمی ان که هگل معادله هم به کار می‌برده این کتاب هر کجا دیدید از موضوع حرف میزنه منظور محتواست هر کجا موضوعی باشه یا محتوایی در کار باشه باید فرم هایی شکل هایی صورت هایی هم متناسبه به اون محتوا در کار باشه ببین نه محتوا در هگل ثابت و نه فرم فرم ها دگرگون میشن مثل همین مثالی که داشتیم از قنچه و نمیدونم شکوفه و بعدم میوه می‌زaden. صورت‌ها دگرگون میشن و متناسبه با تغییر صورت خود محتوام داره دا گربون میشه. خود موضوع هم ارزن به حضور شما از مجوری که شکل صورت فرم دیگری داره پیدا میکنه داره دا دیسیده میشه. یعنی فرم محتوا به این معنا در اون حرکت دیالکتیکی که اگل بهش باور داره با همدیگه دارن ارزن به حضور شما که با همدیگه دارن تغییر میکنن یا به تعبیر دیگه‌ای ذات باز با این مفاهم بیشتر در ادامه آشنا خواهیم شد زاد می باید فعیلیت پیدا بکن هر چیزی به مسابق یک زاد من شما همون می در روح همون دانهه به مسابقه زاد نهایتاً باید فعلیت پیدا کن یعنی از خودش بیاد بیرون خودشو آشکار کنه خودشو شکوفا بکنه یه مسیری رو اختزام کنه یعنی پرکت از این حرکت کل فلسفه هیگه رو میتونه توضیح بده در با همه تلاش این رفیق ما اینه که توضیح بده چجوری یه ذاتی که در گام اول ظاهران مکنونه ظاهران نهفته است از مجرای جور حرکت از مجرای جور جنبش از مجرای جور در واقع سی دیالکتیکی عرضم به حضور شما که صورتهای متفاوتی به خودش میگیره و متناسب و ملازم و به موازات تغییر صورت مفتوای خودش رو هم دگرگون میکنه و عرضا به حضور شما آخر رو ارمون میباید که فعلیت پیدا بکنه حالا به اینها همه باز خواهیم گشت. حالا مثالش رو ببینید میگه قنچه در هنگام شکوفا شدن شکوف ناپدید میشه قنچه یه مومنت مومنت ها دقیقه ها رو نباید به مسابه لحظه های جدا از هم هر مومنتی در پیوندش با کله که معنا داره مثلا همون تو بحث تاریخ ارزنبو حضور شما فلسفه هر فیگور فلسفی پارمیندسیس، ارستوی، هیومی، دکارتی، اسپینوزایی هر کدوم از این ها مومنتم دقیقا اما دقیقه درون یک کل دقیقه ها به هم تبدیل میشن یا به تعبیر بهتر تعبیر. تبدیل میشن که خوبی خوب نیست به همدیگه گذار میکنن transition to دارن یعنی گذار به و در نهایت هر یک از این مومنت ها به مسابه دقایق پیش ربنده ای که به همدیگه گذار میکنند قراره که در ساختن اون کل سه میفا برن. اگر مجاز باشم از این مثال استفاده کنم یه چیزی شبیف دو امدادی میمونه یکی شروع میکنه به دویدن و اون چوبه رو هرچی هر که دستش رو میده دست ارزان به حضور شما که نفر بعدی و نفر بعدی و نفر بعدی اون کسی که نهایتا از خط رد میشه که هگل امتیاز برای خودش قائله و منم که آخر تونستم از خط رد شم این به یه معنا پروسه حالا کل این پروسه آشکارگی حقیقت بگیریم درست امتیاز عبور از خط نهایی به عنوان نفر اول به مثلا این امتیازش به آقای هیل میرسه یا به حال به اون نفر آخر میرسه که اون چوبه رو در اختیار داره ولی نمیشه سهم تاین کننده دیگران رو در لحظه نهایی ندید این یه پروسه‌ای بوده هر کسی گام خودشو برداشته سهم خودشو ایفا کرد حالا هر چقدر که زورش رسیده هر چقدر که تونسته تون، تونتر بدوه حالا در مثال ما گرچه برای هگل اینجور که همه دونده ها یک اندازه بدوهند یا با یک سرعت بدوهند فاصل خیلی فاصله زیادی رو دویدن یه دیشه تونتر دویدن یه کنتر دویدن ارزنبوز خیلی زمین خوردن خیلی زخمی شدن، خیلی را لک کردن ولی برحال، ولی برحال نزاشتن این چوبه به یه تعبیر بیفته و به این اعتبار سهم خودشون رو عدا کردن برگردیم به مثال قنچه قنچه در هنگام شکوفا شدن شکوفه ناپدید میشود و میتوان گفت آنچه قنچه به دست و میتوان گفت که آن یعنی گونچه به دست شکوف باطل میشود میگه یه نگاه اینه و نگاه پر بیراهی هم نیست وقتی شکوف از راه میرسه گونچه رو به تبیر فلسفی و هگلی بخوام بگیم می نفی میکنه یا اینجا میگه باطل میکنه نگیت میکنه نه؟ اما باید حواظت باشه نفی هگلی فیگور در واقع فیگوری مثل هگل رو اساساً به عنوان فیلسوف امر منفی میشناسن دیگه شاید شنیده باشید فیلسوف نگیشن اما نگیشن به چه معنا اینجا خیلی مهمه همینجا باید نفی هگلی رو بفهمید اینا چیزهایی است که فکر می‌کنم خیلی از شماها بهتر از من بهش مسلّطید نفی هگلی دقیقاً مثل نفی ارزان به حضور شما قنچه است به دست شکوفه قنچه خانم و شکوفه خانم در واقع این همدیگر نفی میکنن. در واقع شکوفه هست که قنچه رو نفی میکنه. اما چه نفی؟ این نفی همون چیزیه که تو هگل ما ازش به آفرگون میشناسیم دیگه یا به آفرگون تعبیر میکنیم نه آفرگون چیه؟ زیاد تکرار شده در سنت هگی. نوع خاصی از نفیه. یعنی نفی نیست که آنچرا که نفی کرده است نابود کنه. اون چیزی نیست که آنچه را که نفری میکنه به خاک سیاه بنشونه، از حسلی ساخدش بکنه آفه بونگ به معنی آلمانی کلمش، اش نگ... نگیشن انگلیسی به معنی هگیلی کلمه نفری ایست که در این حال آنچه را که نفری کرده است را نگه میداره دست کم سویه های از اون چیزی رو که نفر کرده در خودش نگه میداره و در این حال اون چیزی رو که همزمان نفع کرده و نگه داشته به سطح بالاتری ارتقام میده بنابراین دیالکتیک یا نفعی دیالکتیکی است که سیرورتی پیش داره یعنی اگر شکوفه به مسابقه یک سورت مسابقه یک فرم فرم پیش از خودش یعنی قنچه رو نفعی کرده اما به رغم این کانتنت رو حفظ میکنه خود، هم کانتنتی رو که غنچه باز بیم از متجلی کرده بود، حفظ میکنه این با شهود ما هم، با شهود تجربه روزمره ما هم جوره دیگه اگر یه گل بده، یا اما نبیدیم که ای ای مثلا غنچه پرپر شد یا غنچه رفت متوجه این که این یه دگردیسی فرمیه، یه دگردیسی سوریه خود محتوا دار از دگردیسی رشد میکنه به یک معنای اونچه هنوز هست در شکوفره نه؟ پایداره نگه داشته شده به یه تعبیری اما ارتقا پیدا کرده چرا چون خود محتوى داره گام به گام به سمت فعیلیت خودش یا اون ذاتی که دقیق پیش گفتم ذات داره نرم نرمک خودش رو فعیلیت میبخشی چیزی این وسط به یک معنا حذف نشده به یک معنا نابود نشده بلکه ارتقا پیدا کرده پس آفبونگ به معنی هگلی کلمه ارزان به حضور شما همزمان سه تا چیزه دیگه هم نفیه هم حفظ کردنه هم نگه داشتنه و هم در این حال ارتقا دادن و ارزان به حضور شما پیش بردن به این معنا شاید بتوان آفبونگه هگلی رو رفع به فارسی ترجمه کرد و البته من پیشنهادم چون باز دیگه پیشنهاد خودم بگم رفع یه جورایی هر سه تا اینا رو داره دیگه نداره رفع کردن یک چیز خیلی واختوانی که رفعش میکنی برطرفش میکنی نفتش میکنی کنارش میذاری و چیزی که رفع میشه در عین حال انگار یه چیزایی ازش حفظ هم میشه دیگه اصلا شما یه خطایی رو رفع میکنید چون هر مومنتی نسبت به مومنت قبل از خودش به نوعی خطاست. امروه کازب نیست، خطاست. این رو در ادامه هگل ببیجه در مقدمه نرپیش گفتارا. در مقدمه به این داستان برمیگرده. که میگه به یک تعبیری پیدا شده رو روح تاریخ است که خود روح در حین فرایند شناخت گرفتارشون شده. ولی این خطاها ضروری بوده. باید این اشتباهات اتفاق میافتاد این خطا مصوری جور نابسندگی یه جور گمراهی یا چیزهای شیبه و از مجره رفع این خطاها گام به گام رو چشو گوشش باستر و باستر و باستر شد تا آخر رو امر دیگه به جور بلوغ قرار برسه و دیگه از این خطاها بر این خطاها فائق بیاد حالا جدا از اون که در ادامه جلسات آتی بهش خواهیم رسید چیزی که داشتم میگفتم این بود که رفع به مسابقه معادلی که بعضی وقت برای آفو هگلی میگذارن به نوعی هم اون نفعی رو در خودش داره هم اون حفظ کردنه رو در خودش داره و هم به نوعی اون بالا رفتنه رو یا پیش رفتنه رو داره دیگه رفع و ونه... که مثلا باید همینه که من پیشنهادم چیزه ارزم به حضور شما که بعضی وقتای سری مفاهم زاهره مثلا با چیز چیز عداعتفارم میشه انگار توضیح داد الان با حرکتی که کردم نمیدنم چیز رو تونستم توضیح بدم رفت یا نه حالا بگذاریم من ترجیحم اینه که آفه بگو به ترفی ترجمه بکنم. و به این معنا ترفی شاید باز حتی از رفت گویاتر باشه هر سه اینها رو بیشتر در خودش داشته باشه. کسی که ترفی پیدا میکنه یا چیزی که ترفی پیدا میکنه طبعاً بلافاصله تو ذهنمون ها شکل می‌گیره، نه؟ مثلا اصلاً فرض کنید که بنده ترفیع پیدا اصلاً این شخص رو در نظر بگیرید. کسی که ترفی پیدا میکنه یعنی از یه مومنت میاد یه مومنت دیگه. یعنی مثلا کارمند مثلا میشه ارزم به حضور شما کارشناس میشه، سرپرست میشه، مدیر چه می‌دونم میشه. یعنی مومنتش رو تعظیم این مومنت تغییر دهنی مومنت رو به بالا داره ترفی نه یعنی ترک میکنه مومنت قبلی رو به این معنای نفیش میکنه ازش فاصله گیره میره مرحله بعد آها در این حال که رفته مرحله بعد همه مراحل قبلی مراحل قبلی رو مومنت هایی که قبلی رو که داشته رو داره دیگه چون که صد آمد نود هم پیش شده شما رفتی بالا مومنت های قبل رو ترک کردی، به این معنی نفیشون کردی، ولی خب همه اونها به مسابقه تجربه، مسابقه بخشی از حافظه، به بخشی از رزومند، به از کارنومند هنوز با به این معنا، بعد از این هم رفتی بالاتر دیگه. به این معنا شاید آفوونگ اگر ترفی ترجمه بکنیم، کار بیراهی نکرده باشیم. حالا از این قصه ترجمه که بگذاریم معنای آفوونگ یا به تعبیر معنای نفی هگلی که باید هم زمان که نفسی فهمیده میشه ابقا هم فهمیده بشه حفظ کردن هم فهمیده بشه و در این حال ارتقا یافتن و پیشرفتن هم فهمیده بشه این مثالی که خودش داره از دگردیسی فرمال و غنچه به شکوفه از شکوفه به میوه میزنه و همینه میوه شکوفه را یک هستی متعین کازب گیاه اعلام می کند یعنی میگه میوه با شکوفه همین کار را در اون سیورتی دیالکتیکی انگار که داره شکوفه رو یک هستی متعین کازب گیاه به مثلا به ذات گیاه یک ذاته و زاده که دقیق پیش گفتم باید فعلیت پیدا کنه فعلیت پیدا نمی کنه مگر از مجرد صورت های متفاوتی که به خودش می گیره و خود به صورت ها نصبه محتوى بیتفاوت نیستن بلکه صورت ها که دیگرگون می شوند محتوى هم متناسب با خودشون دیگرگون می کنند و این حرکت حرکت باری و هر جهت نیست است به سمت یه جور پروبرشن به سمت یه جور گیاه. ذاتیه که دیگه در از خودش میاد بیرون و به ساحت فعلیت برکشیده میشه میوه شکوفه را یک هستی متعین کازه به گیاه اعلام کند کازه به مثلا چیزی که پای باید باید, باید ازش فراتر رفت و آن یعنی میوه به منظل حقیقت این گیاه جای آن شکوفه را میگیرد یه توضیح رجوع مفهوم هستی متعین بدم چون جا به جا در این کتاب آمده و است برای دازاین همینجا حقاست باشه که بالکل باید دازاین هگلی رو از دازاین خایدگلی که خب همه ما دازاین با تنین خایدگلیش می شناسیم متمایز کنید اصلا اینجا عرض به بر شما که دازاین هگلی ربطی به دازاین خایدگلی نداره دازاین خایدگلی در واقع معادلی است به دیگه معادل هستی شناختی است برای مفهوم انسان دیگه اگر نمیخواست بگه انسان چون نمیخواست داخل یه جور انسان با انگاری بیفته داخل اومانیز بیفته چون فرمیگرد اومانیز با یه جور سوبجکتیویز تعریف میشه و گرفتاری سوبجکتیویزم هم اینه که یه شکافی به این سوژه یعنی من و شما با جهان اوبجکتیو یعنی خود جهان خود طبیعت و اینجور چیزها برقرار میکنه برای همین نباید بگه انسان نباید بگه سوژه بلکه بعد پای مفهومی بکشه وسط که از پیش واجده در واقع اشاره بکنه به سوی انتولوژی که ارزم به حضور شما که خود هستی و همین میگفت دازاین دازاین از لحاظ چیز از لحاظ مفهومی توی های دیگه یعنی دا یعنی آنجا و زاینم که یعنی هستی دیگه یعنی هستی آنجایی نه یا هستی که جا و مکانی داره در جا و مکان و زمانی داره یا به تبیری دیگه هستی متعین هستی تا جایی که واجد دایه هستی متعینه که در های دیگه به حضور شما که یه جورای همون انسان میشه ارزان به حضور شما حالا خیلی تو های دیگه حسه و اینها زیاده که چرا این کار میکاری که یه زد توضیح دادم و دسته های دیگه که بماند اگر مایل بودید الا برید سراغش ولی برای هگل دازاین برای او هم دازاین یعنی هستی متعین یعنی هستی که واجده یه چیزیه واجده یه تعیونیه و هر هستی که واجده یه تعیینی یعنی یه چیز دیگه اونجوری بهش اشاره بکنید متعین بودن هستی یعنی چی یعنی سری ویژگی داره هستی نامتعین یعنی هستی که نمی شود به مسأله این به مسأله آن بهش اشاره کردی چون متعین نیست چون مرزی نداره چون ویژگی نداره چون ممیزه ای نداره به این اعتبار همه آنهای آن چیزهایی که تو ذهن ما چیزند برای در باقیه جور هستی متعین دارن یعنی مرزشون مشخص یعنی دست کیفیتی دارن و مثلا بعدی دارن یا به زبان فلسفه امتدادی دارن یعنی فضایش خالی میکنن. نه واجد دو تا صفت کیفیت و امتداد کیفیت یعنی ویژگی ویژگی در مثلا سفیدن مثلا نمیدونم. سنگینن نمیدونم سنگینند به حضور شما که و چیزهای شبیه این و دوم واجد امتدادن یعنی فضا اشغال میکنن یعنی اینجا هستند یا آنجا هستند برای هگل به این اعتبار دازاین انسان فقط نیست هر چیزی دازاین اما یه نکته خیلی مهمه و اون که باید حواسن باشه به انتولوژی به هستی شناسی اگه. دازاین به مسابه هستی متعین که همه جا متعجمانه ما هستی متعین گذاشتن به یاد دازاین میفتید و هستی متعین رو هم یا تعین هستی رو هم دقیقا به مسابه ارزن بوزر شما چیزهایی بفهمید به واجد مرز مشخصی هن به وجهد ویژگی های مشخصی هن و میتوان به آنها به مسابه این یا آن اشاره کرد این میز آنجاست آن انسان آمد اینا همه اشاره به چیزها هستند و اونجایی که صرفاً واجد دازاین هم صرفاً یه هستی متعین اما هستی متعین چیزها صرفاً باز مرحله اول هستی شناسیشون هستی انتولوژی هگلی یک انتولوژی دینامیکه یعنی چی یعنی هستی حرکت هستی ثابت نیست و به این معنی چیزها هم قرار نیست که ثابت باشن به این معنی چیزها به مثلا به زادها یا شاید به تعبیر دقیق چیزها به مثلا به جوهرها حالا بازدار ادامه جوهر سابستنس به همه این ها باز خواهیم داشت ولی چیزها به مثلا به وجود جوهری یه یا سختیان، اما این هسته سخت قراره سخت باقی بمونه سلب نیست قرار حرکت بکنه قراره سیرورت بیدا بکنه قراره دگرگون بشه دزاین فقط دزاین نیست هسته متعین سطح اولیه هسته چیزه بعد این هسته متعین قرار در گام های بعد تعین های دیگری به خودش بگیر متعین تر رشه. در واقع سه تا سطح ست به تعبیری جوهر در فلسفه هیگل داره دازاین، اکسیستنس و اکچوالیتی این هر کدوم مومنت های هر چیزی هست در سطح اول هستی متعینند صرفا پس کنید من، یک انسان آه. مثلا تو بگیم آن انسان آمد من در در بیام تو و صرفا توجه شما به وچه دازاینی من که جلب میشه و وچه هستی متعین من که جلب میشه ارزن به حضور شما که سطح اولی است اما دازاین در گام بعد در واقع مدالتیش عوض میشه مدالتی یعنی وچ دیگه نه همه این ها این ستا دازاین اگزیستنز وجود یا برخی ترجمهش بکنم existence و برون خیشی که ترجمه خوبیه جان هستی متعبیه در مرحله بعد existence بیدا کنه از خودش بیاد بیرون برون ایستا بشه و در مرحله بعد اکچوالایز بشه یعنی همه نهفتگی های خودش رو آشکار بکنه یا ارزن با بزرد شما نهفتگی های خودش رو فعلیت ببخشه این ستا و اصلاح ستا مومنت ارزن به حضور شما که در حال سه تا مدالیتی هم سه وجه هستی یک چیز هم قرار اینه که این حرکت باز همون حرکت پروگرسیف باشه هر کجا که بریم به هر زبانی که حرف بزنیم تا جایی که با هگل سر کار داریم هی این پروگرشن این پیش وجود داره وجوه همون مدالیتی های ارزن به حضور شما چیز ها یا جوهرها، این به یک تعبیر هم همعرض همدیگه نیستند به هر دو معنای همعرض یعنی هم ردیف هم دیگه نیستن هم هم ارزش هم, هم دیگه نیستن هستی متعین ساعت اول ساعت آغازین مثلا زندگی من در مقام ایگه انسانه. ولی من در مقام ایگه انسان هستی متعین میشه به مثلا به این به من اشاره کرد این آدم در گام بعد اگزیس، واجد اگزیستنس هم یا قراره که به سطح اگزیستنس برسم به سطح وجود برسم یا به تعبیر دقیق تر و ترجمه دقیق تر به سطح برونخیشی برسم یعنی این حسنی متعین من واجد ویژگی های متعین تری بشه محتوای من واجد قنای بیشتری بشه نه به این معنا انزمامی تر بشه از سطح نخفتگی هر انسانی یه سری ها داره دیگه یه سری بلغوگی ها داره دیگه تو سطح اکزیستنس در سطح برونخیشی این ارزم به حضور شما بلقوگی ها این نخفتگی ها می که خودش رو یعنی برون خودش رو برون خیشانه آشکار بکن. اونجاست که من دیگه فقط در ذهن شما یا ذهن این و اون فقط این انسان یا آن انسان نیست اتومایستر میشم. بواسطه ویژگی هایی که دارم آه؟ و وجوه متمایزی که دارم، توانایی هایی که دارم، قدرت هایی که دارم، انگار دارم تو ذهن شما از به همین معنا کانکریت تر میشم ملموست تر و واقعی تر صرفا یه هستی متعینی که با هستی متعین های دیگه هیچ مرز نگه شای... نه که هیچ مرزی ولی مرز خیلی روشنی نداره دارم چستر میشم دارم متفاوت تر میشم خود این حرکت پروگریشن در واقع حرکت متفاوت تر شدن هم هست یعنی از یه انسان که مثل بقیه انسان ها شواش اون وجوه متمایز خودم رو هم آشکار می کنم در سطح اگزیستانس از خودم بیرون میام برون باجده جو برون خیشی میشم و در نهایت قراره که اکچوالایز بشم فعلیت می اینا بکنم فعلیت اون مرحله ای است که دیگه هران که من به مساوی یک انسان هران چیزی که من به مساوی انسان در سطح نهفته دارم رو از مجرای جو عزیزان به حضور شما اکتیویتی اکچوالیتی فعلیت یابی از مجرای اکتیویتیه که میتونه خودشو فعلیت ببخشه دیگه چه ترجمه انگلیسی هست تو فارسی هم هست فعلیت از فعل میاد دیگه از 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 از, از، و و و فعل یعنی چی فعلیت یافتن فعلیت یافتن از مجرای خود فعل من در مقام یک انسان از مجرای خونش هایی که ازم سر میزنه از مجرای به حضور شما افعالمه که خودم رو فعلیت میبخشم و به تمامی خودم رو شکوفا می کنم و به تمامی خودم رو آشکار می کنم. کل زندگی تو هگه کل زندگی این رونده است روندی که ما از سط اولیه یه دازاینر سرف به سطح متعین‌تر و انظمایتر و ملموس‌تر و شکوفاتر و غنیتر برکشیده میشیم. کل مسیر زندگی همه ما به تو ذهن این بابا این چنین. حرکتی چنین فعلیاتیابی و نه زندگی فرد فرد بلکه کل تاریخ تو ذهن هگل چنینه کل تاریخ داره هر با هر گامی که برمی داره به اون سطح آشکارگی یا به تعبیر بهتر به اون سطح فعلیت خودش می همان چنان که گیاهی که اول دانه است از دانه ارزم به حضور شما که قنچه است بعض از قنچه شکوفه است و بعد میوه چنانکه این, دی... این حرکت دیالکتیکی رو هگل در همه سطوح دنبال میکنه حتی در ستوه ارگانیک در ستوه طبیعی در ستوه انسانی و در ستوه عمر کلی که همون تاریخ باشه این منطق هگلی چنین منطقیست قبل از اینکه شروع بکنم تا دوستان نرم نرمک جمع اضافه بشن من دوتا نکتره بگم که جفتش یه جوره تکراریه من قبلا گفتم شاید چی شفای پیش ولی باز ذهنم رو مشغول کرد یکی برمیگرده به مسئله زمان و اینم محصول کامنتایی که در واقع از دوستان اتفاقت در این مدت گرفتم و تناقضش یه کامنت یعنی یه سمت کامنت ها اینه که خب اینجوری پیش بریم پنج سال طول میکشه 10 سال طول میکشه و ارزان بود شما که یهزار دوتر یهذره سریعتر، یه, یه باش شتاب و چیزایی شای به این که خب پر بیا هم نمیگن حالا در لویلش بمانند و از یه طرف دیگه دوستانی که، از این موضعی که خیلی خوبه که عجله نمی خیلی خوبه که گام به گام داریم جلو جلوب و اینها چنین موزه ای گینم از یه طرف تعیید یه حرکت کند یک حرکت که حرکتی که پر از درنگه پر از بخفه است و پر از تفصیله از یه طرف دیگه دعوت به حرکتی که شتاب زده تره به این اعتبار که فهمیده وقتنگ اگه آدم چقدر اون میکنه که پنج سوشو خود باید مثلا سرخوندن رو یه کتاب بکنه در میانه این انبوه کتاب های ممکنی که میتواند بخوند اعترض غریبی هر تا موزه موزه درست بیان. یعنی اینجا اگه بتوان موزه هیلی گرفت اینه که به یک اعتباری تناقضی بین این دوتا موضع وجود نداره همون اندازه که با درنگ بکنیم و همان اندازه هم باید شتاف بکنیم اما اونجایی که غیرهگلی میشه اینه که خب این دوتا رو نمیشه با هم آشتی داد ممکنه با هم به یک معنایی متناقض نباشن این هم این هم آن باشن شاید بتوان از یک جور یک جانبیگی این دو موزه فراتر رفت و از این سخن گفت که بله همان اندازه که با یواش و آهسته و با تو معنی نبریم جلو و همان اندازه با هم باید بکنیم ولی غیره گلش اونجا میشه که خب خبر بد اینه که نمیتونیم بینیم دو موزه یک جور وحدت برقرار بکن یک جور آشی برقرار بکن و جهان ما شاید برخلاف جهان هگلی جهان آشتی یافتی نباشه یعنی تنوزها یا خیلی وقتا تفاوتها همزیستن با هم نمیتونن در یک کل بزرگتری ادغام بشن و من دست کم شاید خودم رو ناتوان از این آشتی یافتم خلا داستانش مفصل. خیلی میشه به این موضوع در ساعتهای دیگری هم فکر کردید. دو تا موضوع همزمان شما رو میکشن. همزمان برای شما قانه کننده هم. و اینکه کاری نمیشه بایشون کرد یه جور همزیستی غیر مستان و مطامیز دارن با هم دیگر. بماند. این موضوع خودش مستقلا در خوره فکر کردن یه موضوعی دیگرم بگم که بلکل بیربط به این بحث هاست ولی دوست داشتم همینجا مطرحش بکنم دیگر دیگر این استوری و پستوری و این براش نذارم و اون این بود که آز بعد از این ماجره و یه دونیشن و این هایی که من اعلام کردم دوستان دیگری با این موضعی در واقع برخورد کردم با این قصه که من چون مرزوند یه اکید باش دارم به نظرم روزی درخوره که در یکی دو دقیقه مخالف رو بگم. پیشنهاد این دوستان و موز این دوستان این بود که آقا شده برای هر جلسه 10 تا 20 آنم بگیری در واقع براشی ای در نظر بگیری این کار بکن چون الان ملت عادت کردن که برای هر چیزی که پول بدن براش براشون عرضش مند میشه و اوزه هم مثلا براش وقت بذارن یا جدیتی به خرج بدن یا هر چیزی شایدی وقتی یه چیزی چیز نداره مثلا ای نداره یا حزینه ثابتی نداره یا مشخصی نداره را با مکولش کردیم مثلا به هر شخص این خود به خود یعنی موضوع جدی نیست خود به خود یعنی باری به هر جهت بودن این خود به خود یعنی بایی حال کرد بیاد حال کرد نیاد و چیزهای از این است خب من میتونم بفهمم که جاهایی که به هر حال شما یه چیزی پول میدید خلاصه بر نگران رو پولتونم باشه اعتماده میایید و زورکی هم شده <laughs> یه چیزی رو یا مصرف میکنید یا ادامهش میدید یا هر چیزی شایی ولی من شخصا چنین چیزی رو نمیپسندم فکر میکنم اگر جدیتی باشه که مکوله به اون سمت ماجره هست یعنی سمت مخاطبان یعنی چی با دسمشون رو اگه جدیتی باشه باید جدیتی باشد از خود برایند به معنای ایمننت و من دستم خوش ندارم که این جدیتی یه جور جدیت باسوهی باشه به اعتبار مثلا اینکه چون پول دادیم مثلا فلا نه اگر جدیتی هست که خوشا به حال هر کسی و اگر جدیتی نیست بازم اون برمیگرد به هر کسی من نه قادرم نه دوست دارم که جدیت تولید بکنم تنها کاری که میتونم بکنم و تنها کاری که دوست دارم با جدیت دنبال بکنم که خودم جدی باشم این تا که شده نیست من این کلاس ها رو تا که دوانم تا جایی که عقلم، سبادم، فهمم انرژی هم و شور هم اجازه بده این کلاس ها تا آخرین روزی که باید بزار بشود از جدیت نخل افتاد تنین تز... تزمین هم کلمه قشنگی نیست گول این قولی, که... قولی هست که میتونم در درجه اول به خودم و در درجه دوم به شما بدم که این کلاس ها با پول بدون پول با هر کوفت دیگه ای همچنان جدیت خودش رو حفظ میکنه و امیدوارم که این جدیت ها ناشی از جدیت خود زندگی باشه ولی که اون سمت ماجرا دوستانی مثل شما چقدر جدی باشند یا نباشند این دیگه به من مربوط نیست اصلا به من مربوط و من هم مایل نیستم که با هیچ ترفندی یا با هیچ تکنیکی یا با هر چیزی شبیه به این این جدیت رو تولید بکنم بنابراین راه همچنان همان است شیوه مواجهه من در این فضا هم همین ای که تا دا الان داشتم و ازش دفاع میکنم. برحال اونقدر موضوع مهمی هم نبود واقعا به وقتی وقت کلاس هم با این فراز ها گرفتم. ولی برحال دوست داشتم بگم دیه. به نظرم اومد که بیان عمومیش یه چه به شکل خصوصی به من منتقل شده بود ولی... میشد عمومی متجایش کرد. این دوتا موضوع بگذاریم, بگذاریم. اجازه میخوام که برگردیم به متن و پیش بدیم خب ادامه یه بند دو رو من اجازه میخوام بخونم و تمامش بکنم تا اینجا فکر میکنم که دستمون اومده که این بند خدا چی کار میخواد بکنه و در واقع تا چه پایه روی کردش از روی کردهای تا فلسفیست است در مواجهه مثلا با تنوع نظام های فلسفی با تفاوت‌ها ها یا به تعبیر بالاتر با تناغوزه های نظام های فلسفی چجوری میخواد هگل مواجه بشه حالا ادامه بدیم در از اون مثال قنچش رو می‌خونم که ریتم بحث دستتون باشه غنچه در هنگام شکوفا شدن شکوفه ناپدید می شود و می توان گفت که آن غنچه به دست این شکوفه باطل می شود. به همین نفت میوه شکوفه را یک هستی متعین کازب گیاه اعلام می کند و میوه به منزله حقیقت این گیاه جای آن شکوفه را می گفت. تا اینجا شکنیم. حالا این صورت ها فرم که صحبت کردیم. نه تنها از هم متمایزند بلکه یک دیگر را به منزله صورت‌های ناسازگار با یکدیگر از میدان به در هم می‌کنند. پس هگل داره به چی فکر می‌کنه؟ هگل به تفاوتی که در عین حال تناقض هم هست. این خیلی نکته مهمیه. رابطه، بیاید به رابطه فکر کن. رابطه دو تا چیز. یا به تعبیر دیگه به زبان هگلی به رابطه دو مومنت اگه میگیم چیز خود به خود این کار دو تا چیز کلا در گذاشتیم یه گوشه ای از هم سواشون کردیم حالا میخوام ببینیم رابطه این دو تا چیز چیه مثلا رابطه این میز و این لپتاپی که مثلا اینجا هست چیه نه بذایید بپرسید در واقع به زبان هگلی بیام بپرسیم رابطه دو تا مومنتس چیه حواسمون هم هست آنچنان که در واقع پیش خدمتتون در پارت اول عرض کردم مومنت ها رو به رغم اینکه به هم گذار میکنن به تعبیری به تعبیری به هم تبدیل میشن باید در پیوندشون با کل فهمید مومنت ها پارت های یک هول هستن پارتیکیول ها یک یونیورسال هستن هایی که اجزایی که دقایقی که لحظه هایی که یه جور پیوستگی در عین گسست داره یعنی هم از هم گزستن از هم جدان مومنت ها و هم در این حال به هم پیوستن این خیلی مهمه این منطقه همان هم این هیگلی در تقابل با دیدیم در پیش دیگه منطقه یک جانبه یا این یا آن خیلی مهمه حالا سوال اینه رابطه بین دو مومنت چیست دو مومنتی که باز به این معنایی که مثلا در مثال غنشه دیدیم صورت های متفاوتی از موضوع یا محتوی واحدی هستن که در این حال به مبازات دگردیسی صورتها خود و هم داره دگردیسیده میشه در واقع به رابطه بین این دو مومنت رو هم رابطه تفاوت میدونه و هم تناقض. این بسیار تعیین کننده است یه زمانی هست شما فقط دو تفاوت حرف میزنید نه؟ تفاوت مثلا در یه مثالی تفاوت من با شما میتونه تناقض نباشه یا میتونه تضاد نباشه فقط تفاوت باشه تفاوت ها در واقع همدیگر رو نعفی نمیکنن. یه جورایی هم میتونن همزیستی مسارمت آمیز میز داشته باشن امروز روز هم ظاهرا اثر شعار همزیستی مسارمت ها دیگه که از مجروع چی میگذره؟ که تفاوت های خودمون رو به رسمیت بشنست اما شاید یک مثلا چپگره ها از را برسه و بگه که آقا این تفاوت تفاوت که شما دارید میکنید یه چیزی رو داره نادیده میگیده یا روی چیزی داره ماله میگشه روی چی؟ رو این که اوکی تفاوته ولی این تفاوت تفاوت بی تفاوت نیست یعنی من نسبت به تفاوتم نسبت در قبال شما و شما در, نسب شما در قبال تفاوت نسبت به من بی تفاوت نیستی یعنی تفاوت به حال خودش رها نشده بلکه این تفاوت از جنس تضاد یا تناقض هم هست یعنی تفاوت من با شما است که میخواد تو رو به مسابه امر متفاوت نرف کنه مثلا بگید تو زمان که تو هستی من نیستم یا هر زن به حضور شما که در واقع این رابطه به این اعتبار میشه رابطه ستیزامیست ممکنه همون م... رفیق چپگره ایمان از را برسه که بگه ببین رابطه بین مثلا کارگر و کارفرما رو شما به تفاوت تقلیلش نده این تفاوتی نیست که دوتا ترفس باید به هم بی تفاوت باشن یعنی هر کسی زندگی خودشو بکنه حالا یه جایی هم با هم دیگه یک هشت رو نشری داشته باشن ولی کارگر یه چیز باشه و یه چیز رابطه اینها رابطه یه تزاده درسته متفاوتن اما متفاوتی که به تزاد برکشیده شده و به این اعتبار پرست تیزه پر, پر جنگه اصلا و دیگه اینجا شما نمیتونید از آشتی و وحدت اونجور شیزا سخم بگید حالا این رو مفصل خیلی مفصل نه فقط در غیر بلکه که در کل تار فلسفه و ببینجه در فلسفه قرن بیستومی و تو کسایی مثل دلوز مثل دریدا. که مثل فوکو و خیلی های دیگه که ضد هگلی بودن به یک معنایی و میخواستن بگن که اتفاقا دی که به یک معنا سنت هگلی داره روش دست میذاره با جایگزین تفاوت کرد تزاد در جنس جنگی از جنس سیتیز تفاوت اما از در واقع از جنس تکینگی هاست از جنس امور منحصر و فرده و مباد روی تاکیندگی و منحصر به فرد بودن دست بذاریم عوض اینکه روی تضادی دست بذاریم که همش یکی انگار داره دیگری رو نفی میکنه خلاص میخوام بگم موضوع موضوع بسال پردامنه اسم من اینجا نمیخوام بهش بپردازم ولی دوباره میخوام برم تو هگل و به شما بگم که در همین جا در همین فراز هم شما میبینید که هگل چه جوری داره سعی میکنه موفقیت آمیز بودن یا ناموفقیت آمیز بودنش بماند داره سعی میکنه تفاوت رو در این تناقض و تناقض رو در این تفاوت به ما توضیح بده این فراز از این حس فراز مهمه این صورت ها نه تنها از هم متمایزند متفاوتن از هم دیگه فورم ها یه فورم هایی که یا هم مومنت هایی که از هم بخورده شما ما ازشون سخن گفتیم این از هم متمایزند بله اما در این حال فورم های ناسازگارند کنتردیکتری هستند ناسازگار هستند هزاد آمیز هستند و به این معناه هم یکدیگر دیگر رو از میدان به در هم می کنند پس ما با یک تفاوت که از جنس تناقضه مواجهیم در اینجا این خیلی نقطه مهمیه خیلی حتی در هستی شناسی اجتماعی ما هم بسیار مهمه ما صرفاً از تفاوت مسا فرض کنید در ساعت یک جامعه داریم سخن فرز میکن فرض ما فقط از تفاوت آدم ها با همدیگه حرف میزنن به این اعتبارط تفاوت ها رو می شود به اتک های به حضور شما یه جور فرهنگ به اتکی جور فرم حقوقی یا هر چیزی شاید این کنار همدیگه نشوند مثلا گفت آقا باید به همدیگه احترام بید یا تفاوتی نمی تواند تفاوت دیگر را از میدان به در بکند. نه برسیم به همون تزه یک جور همزیستی پلورالیستی اما چه می شود اگر جنس ارتباط کسرت ها با هم دیگه چون جانه کسیره دیگه مجموع دیگه. افرادی که هر کدومشون یه تکینگی هم به این اتباه هر کدومشون یه تفاوت اما چه می شود اگر مسئله به این سادگی نباشه و رابطه بین این کسرت ها یا این تفاوت ها با هم دیگه در این حال دستی کم در دقایقی در لحظاتی در موقعیت هایی از جنس تناقض هم باشه اینه از جنس از میدان به در کردن از جنس ستیز از جنس جنگ از جنس پیکار حالا شما به پیکار طبقاتی و پیکار سیاسی و پیکار دینی هر،, هر،, هر چیز اینجا دیگه داستان پیچ میخواه و مستلزم فهم دگرگونه است. من اما اینجا طبعا وقتش نیست و جا... جای درستش هم نیست که رجوع این موضوع با شما سخن بگم ولی فقط گفتم گوشه زینتون یه جایی کنابیشوها بماند تا بهش فکر بکنید در واقع جوری به تفاوت به میان تفاوت و تناقض فکر بکنیم به موضوع است حالا پس هگل تا اینجا تعریفش تا یه حدی روشنه. حالا ولی طبیعت سیالشان، طبیعت سیال چیا؟ همون ها همون, همون فرم‌های دگرگون شاند. اما طبیعت سیالشان آنها را همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل می‌کند. که در آنها نتونه با یک گاه ندارند، بلکه هر یک به قدر آن دیگری ضروری است. و نخوست همین ضرورت برابر است که زندگی کل را برمی سوزد. این خیلی فراز مهمیه و خیلی فراز تاین کنندهیه. یه بار دیگه بخونیمش. طبیعت سیال. اینجا یه لحظه درنگ بکنیم. از یه جور نیچری داره حرف میزنه. از ماهیت. نیچر اسنس هر چیزی. که در این حال سیاله. یه جور فلکسبیلیتی داره یا بعدها خواهیم دید واجد یه جور پلاستیسیت هست این مفاهیم خیلی مفهوم مهم هم فلکسبیلیتی به مسابقی ان انعتاف پذیر بودن سیال بودن و پلاستیسیته به مسابقی جور شکل پذیری در این حال شکل دهی به مثلا توی یک بابایی مثل کاترین مالابو در کتابی که تحت عنوان آینده ای هگل نوشته و ظاهران هم به فارسی ترجمه شده و به زودی هم منتشر خواهد شد که بسیار بسیار کتاب مهم و درخشان و خلاغانهی در تفسیر هگل مثلا کسی مثل مالابا کل فهمش از هگل رو رو مفهوم پلاستیسیته میزد به همین مفهوم عرضان که بتر ترجمهش هم نکنیم دیگه چون همزمان پلاستیسیته هم شکل پذیریه هم ببنی شکل دهیه حالا بعد که کتاب مالابا اومد میتونید بخونید و ازشتر در بیارید مقدمه شم که مقدمه ای خیلی درخشانی هم هست در سایت پروبلوماتیکا منتشره شده اگر مایلید ما بخونید موزه مالابا رو در تفسیر هگل بر بخ مفهوم پلاستیسیته حالا مالابا و فلامینا رو بذارید کنار که رو خود این مفهوم درنگ بکنید بسیار مهمه بنابراین اینجا هگل داره یه موز... موزهی که هگل داره میگیره خیلی وقتا مت... در واقع متفاوت از اون شوید تصوری که ما از هگل داریم یعنی هگل باید نظام فلسفی سلوی که همه چیز رو میخواد در درون بکشه و باید همه چیز تا این تقریف بکنه هر چیز بیزده سری جای خودش و از این بازی ها که البته پر بیرا هم نیست هگل. کسی که به فیلم فیلسف تناقضه به یک معنایی خود تناقض در نظام فلسفیش هم نفس میکیشه دیگه حتی اگر کسی باشه مثل هگل که همه زورش رو زده باشه که تناقضه ها رو یه جوری حل بکنه یا تناقضه ها رو درونی نظامش بکنه یک کسی مثل آدانو اول به اول همه یه تلاششینه به مسابقی هیگلی که نشون بده که درست این آقای هگل میخواد تناقضه ها رو به یک نوعی آ تناقض ها رو ببلعه و حضم کنه در اونه سیستم فلسفیش که می اینجا چجوری تناقض بین مومنت ها رو میگنه اصلا تناقض نیست اینا اتفاقا صرفا صورت های متفاوت یک جوهر واحدی یعنی هم که داره دیگر دیسیده میشه از مجرای یعنی انطاف بزیری خود جوهر اما کسی مثل آدورنو بعدا من اشاره‌ای بهش خواهم کرد و ارضا به بزرگی شما ارجاعاتی بهش خواهم داد تمام تلاشش اینه که نشون بده چه چجوری امر متناقض همچنان در هگل باقی میمونه و ارضا به بزرگی شما که یه جاهایی ازش میزنه بیرون حالا این حرف بیش است اجازه بدید این رو به بعداً موکول کنیم اما حرف خود هگل رو یعنی هگل ناگهان از مجرای مفهوم پلاستیسیته یا مفهوم فلکسیبیلیتی پلاستیسیته هنوز به کار در ادامه پریدار شناسی چند باری مفهوم چیز رو میکشه بسر مفهوم امر پلاستیک ولی در اینجا دارم میگم این اتاف پزیش ولی همونه فلکسیبیلیتی همون پلاستیسیت هست از مجرای پلاستیسیته چه روی میخواد تناقض رفت کن یه بار دیگه بخونیم ولی طبیعت سیالشان شانم که میدونید ناظر به همون های ناسازگار دیگه مثلا های ناسازگاری که بین دانه و انچه و شکوفه و میوه و اینها وجود داره یا صورت‌های ظاهر ناسازگاره از یک جوهر واحد ولی هگل میگه نه خود جوهر واجده ارزن به حضور شما سیالیته جوهر یک چیز صفت و صلب و مخمی که اونجا باشه و ارزم به حضور شما نیست یک هستی سختی که چون جوهر و عرز تعریف میشه حالا در بند فکر می هشت اگه داشت نه هشت نیست حالا در بند در ادامه اون جمله معروفه یه که میگه حقیقت مستزمه اینی که بهش نه فقط به مسأله جوهر بلکه به مسأله سوژه نظر بکنیم یه جنبندی جورایی همه این فرازهایی است که در بندهای قبل همین بندهایی که الان داریم می‌خونیم تمهیداتش رو و مقدماتش رو چیده بود ولی ایشا میگفتن اونجا بیشتر بحث خواهیم کرد که معمولاً در فلسفه جوهر رو در تقابل با عرض میفهمیم یا جوهر و عرض عرض چی هستند همون صورت‌های تغییر یا بنده ای‌اند که اگه اونا رو بزنیم که یا تعین‌ها یا تصادفیه خود جوهرن که اگه اونا رو بزنیم کنار به خود یک هستی سختی می رسیم که ما اسمش رو می‌ذاریم جوهر جوهرم ثابته جوهرام سلبه و اتفاقا واسطی تغییر ناپذیریشه که تعریف میشه اون چیزی که تغییر میکنه عراضیاته اما خود جوهر ثابت مثلا انسان رو اساسا یک جوهر عراضیاتش چیه اینکه مرد، اینکه زن اینکه سفید مشکیپوسته، اینکه, اینکه ایرونیه، اینکه بورکینافاسوئیه، اینکه شیریاییه، اینکه مسلمانه، اینکه مسیقیه و فلان فلان،, فلان. اینا همش تغییر میکنن دیگه، نه؟ از به این من مدام دارن تغییر میکنن. کنن. اینان، و خیلی هم اکسیدنتالن یا به تعبیر کانتینجنتن. هیچ ضرورتی براشون حاکم نیست دیگه، نه؟ پس میشه از عذیات گذشت یا به تعبیری کار فلسفی اینه که از بزنه کنار، امور رو. بزنه کنار تا بتونه به خود جوهر دست پیدا کنه و همین برای تا بتونه بفهمه انسان چیست خوده نه این انسان 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 کلی نه این یا آن انسان به مساوی پرزن به حضور شما مسادیر تجربی انسان کلی وقتی از این انسان حرف میزنی مثلا حرف از بنده خب من مردی هم که ریش داره نمیدونم عرضم رو شناسی خونده نمیدونم از شمال میاد لجه داره فلان فلان و چه میدونم از این داستانها یعنی انواع تأیونهایی که به،, به معنی کلاسیک فلسفی عرضیات منم اما کار فیلسوفی نیست که منو توضیح بده یعنی این بودگی منو توضیح بده این بودگی من، مثلا جامع شناسی با توضیح بده روان شناسی با توضیح بده مثلا نشون بدهی که چه میدونم تا... تا... جالبای طبقاتی من مثلا در چنین یا چنانی شدن من مثلا چه نقشی داشته؟ یا مثلا اینکه من از فلان منطقه میام از فلان جغرافیا میام از فلان فرهنگ میام از فلان تاریخ میام اصلاً طبقه زبان هرچی اینها در چنین یا چنان شدن من در رفتارهای من، کنشهای من، تصمیمهای من چه نقشی داشتند؟ اینو روانشناسی انجام میده، جامعه شناسی بهش فکر میکنه و چیزهای شبیه یعنی علوم که به این معنا تجربیان، یعنی به ساحت تجربه، به تعبیر، به ساحت ارزیات، به ساحت تغییر پذیری ها امور تصادفی، امور گذرا میاندیشند. اما فلسفه ظاهران دست کم تا قبل از اگل یا هگل میگه قبل از من ریسش این بود که آقا گزیاذ از شناختن ندارن برای فلسفه چون کلی نیستن چون عام نیستن چون تغییر میکنن از این آدم به اون آدم داستان متفاوته از این قوم به اون قوم از این ملت به اون ملت اینا به جامعه شناسی و قوم اینا برن راجع به اینها حرف بزنن و فکر میکنن فلسفه باید انسان به ماقوره رو بیان یعنی جوهر رو فنون چیزی که به این معنا زیر لایه همه اون رویهای یا رو های در حال تعلیق جوهر به این معنا سبستانس از سابستروم یونانی میگن سابستروم یعنی زیر لایه یعنی زیر بنا یعنی به یک معنایی حتی میشه واقعا یه جور فونداسیون یه چیزی که صفت و حالا شما روی اون روی اون در واقع زیر ساختار یا زیر بنام یا هر چیزی شبیه این امارتتون رو بنام کنید حالا این امارت هم مکنه تغییرش بدید این شکلیش کنید اون شکلیش بکنید حالا این فوندوسیون به مسابقه همون زیر ساختار اه، به مصابه جوهر می باید سجده خودش شفت و محکمی ساده بشه اما کاری که ایگل می بکنه چیه رفیقمون از این حیث که خودش رو در واقع فیلسوشی می, می دونه که قرار آشتی برقرار بکنه بین ارزنبوزش رو همه رو کردهای متناقض تاریخ فلسفه اینه که میخواد جو حرکت رو تغییر رو به تبیری همین فلکسбилиتی رو پلاستیسیته رو وارد خود جوهر میکنه. در واقع میگه این جو ات... اینجوری نیستش که ب... 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 یعنی برخلاف تصور مدرسی یا اسکولاستیک از رابطه جوهر و عرض که اغلب تعریف می‌کنی جوهر تعریف نمی‌کنه، میگه میخواد بگه که برخلاف اتفاقا این خود جوهره که تعریف میکنه. نه که جوهر صفت و ثابته رویهاش و دور و رو اینا دارن ترقیب بکنه خب یه در واقع تفصیل رادیکاله دیگه از غزیه حالا من گذر پیش دستانه این فرازهای حیقی رو گفتن ولی شاید الان جا یه ذره لازم بود تا همین اندازه و اهمیتش در فرازهای آتی ما بارها و بارها باز خواهیم داشته اما تا اینجا رو دوباره برگردیم به همون مسئله طبیعت سیال میگه بیمید طبیعت اینها سیال فلکسبیلیتیه این ای ای صورت ها واجد یه ای جور این پذیری هن. در به همدیگه تبدیل میشن صورتها ها, ها؟ همه به شکوفه به شکوف اینا فلان این صورت که دگرگون میشن و اگه یادتون باشه من جا به جا به شما میگفتم که این دگرگونی صورت ها فقط دگرگونی صورت ها یا فرم نیست به طوری که کانتنت رو یا محتوا رو دست نخورده باقی بگذاریم داشتم به شما میگفتم که اگر چیز قدیمی رو جدی بگیریم که فرم با محتوا در هم تنیدن اینجوری نیستش که فرم فقط به مسابقی قالب محتوی رو در بر بگیره بلکه دو کاملا مثل تارپود در هم تنیده شدن و تغییر یکی تغییر دیگری رو هم اجاب میکنه یا ممکن میکنه اگر این را جدی بگیریم در همتنیدیگی فرم و محتوا رو موقع بیانش توی پارسی که داریم را به هگل میکنیم موقع میتونیم بفهمیم که و میتونیم این دارو همگام و همسخن با هگل تایید بکنیم که به موازات دیگر فرمها فرم ها خود محتوا هم داره از مجرای دیگر دیسی شکل و فرم و صورت تغییر میکنه به زبان دیگه این خود جوهر آقا محتوا به مثال جوهره که یا به تعبیر دیگه جوهری که از مجرای فرم‌های دگرگون شونده داره دگرگون می‌شوهد که در واقع مسامحت انقلابی هگل در فلسفه که آقا خود جوهر داره دگرگون میشه شما فقط یه دونه‌ای که خب حالا میشه عرضم به حضور شما اونچه اونچه‌ای که شکوفه میده و شکوفه‌ای که میوه میشه اینا فقط فرم‌های نیستن که یه چیزی اون زیرشون باشه به نام محتوا به نام جوهر که اون دست نمیخوره فقط اینا دارن تغییر میکنن. خیر، اینا با هم دارن دگرگونی دی میدشن. حالا این دیگه بعدا اون روشن شده باشه نه؟ دوباره بخونم ولی طبیعت سیالشان آنها را همزمان این خیلی مهمه دار میگه سنکرونیک همزمان اینا دقایقی در یک لحظه دقایق یک کل ارگانیکه ولی طبیعت سیالشان آنها را همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل می کند یادتونه می دیگه که مومنت رو که دقیقه رو به منایه هگیی کلمه به مسابه لحظه های جدا ها از هم نباید فهمید بلکه می هر مومنتی رو به مسابه لحظه خیلی خاص بله چیزی از خاص بودگیش در هگل کم نمیشه از خاص بودگی مومنت ها اما مومنت ها در پیوستگیشون به هم دیگه در عین گسستگیشون یا تفاوتشون از هم دیگه باید فهمیده بشن یعنی گسست در عین پیوستگی و پیوستگی در عین گسست منطق مومنت های هگلیه و بین معنا همه اونها همه مومنت ها بخش از اون کلا بخش از اون وحدت ارگانیک دوباره ولی طبیعت سیادشان آنها را همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل میکنن یه تفسیر دیگه امباد بکنم چرا میگه همزمان مثلا میوه الان میوه داده با این پرتغالی که ما الان میخوام بخورمش خب به یه منایی میتونی بگی که ببینید این مومنت ارزن به حضور شما جوهری به نام میوه امروز در هیئت پرتغالی که این شکلیه, این شکلیه متجلی شده و به یک معنا همه مومنت های قبل از خودشو پشت سر بذاشتی دیگه ترکشون کرده و بر این حرکت یک جور منطق در زمانی حاکمه یعنی اول باز این مثال دیگه اول اونچه است بعد شکوفه است بعد میبست یه منطق در زمانی داره حاجی از این مومنت ها چیز نیستن زمانه هم نمیتونن باشن نسبت به هم در زمانی این تفاوت زمانی داره سادهش اول اینه دوم اینه بعد اینه پس چرا این بنده خدا داره میگه همزمان داره میگه طبیعت صحیحشون آنها رو همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل میکند که حالا در ادغامش بعداً میخونم این دلیل ساده به این داره ساده که منطق دگردیسیه یا تبدیل یا از همه اینها دقیق در گذار مومنت ها به هم دیگه منطق آفه به اون معنایی که در کارت قبل توضیح دادم یعنی آن چیزی که نفی میشه یا آن چیزی که پشت سر گذاشته میشه همزمان همچنان درون مومنت پس از خودش وجود داره یعنی میوه اون, اون اون فرم دانگی رو در خودش داره فرم قنچگی رو در خودش داره و فرم شکوفگی رو هم در خودش داره گرچه برای این فرم ها فائق اومده به یک تعبیری نفت بشون کرده سپریشون کرده پشت سرش گذاشته اما اونها رو به حالا حالا بعدن هگل تو فصل آخر دانش مطلق که یه دیگه ذم خود کل مسیر تاریخ رو روح تیکرده اونها رو مومنت هایی که پشت سر گذاشته رو به مساواب خاطره با خودش دار واسه به ریکالکشن چون چیزی میوه خاطره نداره ولی اینجا خاطره خاطر میوه مد نظر نیست خاطره روح مد نظر ولی روشن دیگه نه فکر می کنم نمی بینم یه سری کسی تقون بده که ببینیم خلاصه روشن یا نه ولی حالا من فرض میگیرم که روشنه بر همینی که این آقا بگه همزمان دقایقه فنان پس باره دیگر ولی طبیعت سیالشان آنها را همزمان به دقایقه وحدت ارگانیکی تبدیل می که در آن نه تنها با یکدیگر دیگر تعارض ندارند و یهو اینجا ببینید که هگل فیلسوف تعارض نیست و درقل در این فراز برخلاف خلاف مثلا تو سریعی که فیلسفان فرانوسوی نیمید و به قرن بیستوم به هگل میزدن و یه می جورایی کل فلسفه کل که نه، ولی روی کرده غالب فلسفه پسا جنگ در قرن بیستم. دست در شاخه فرانسویه خودش با یه جور زده تعریف میشه دیگه. همین که گفتم فوکو، دریدا، دلوز، لیویناس و خیلی های دیگه. و خیلی های دیگه روی که امدهشون یه جور دیگه. و دست کم زده هگلیانیزمشون حالا بسیار لایه هایه و جوانب چیزی داره. چند گانهی داره زده فلسافه فرانسوی قبیستم که ما ضیل عنوان حالا درست و غلط این عنوان کاری ندارم پسا مدرن ها یا پساس ساختارگر ها, ها می شناسی میشون زوا ها و ازامرو شما اوعاد متفاوت دارید ولی دست کم ولی دست کم ولی دست کم دو سویه خیلی متفاوت داره دیگه یکی زدن کله و نشون دادن اینکه چرا کل کرده یونیورسالیستی که یه میخواد بسازه در نهایت یه روکرده سرکوبگرانه است چون شما وقتی بخوای کل بسازید همه اجزا رو کم تلاش هگل دیگه همه اجزا رو بیاره و زیل این کل جمع بکنه و هیچی رو بیرون باقی بمونه و خب این سرکوبگرانه است و این خشونت باره و این که از خشونت هم کلی سخن میگه. بعدن خواهیم دید که این دعوی در قبول چقدر واقعا درسته در کلگرای هگلی و شاید بتونیم بپرسیم در هر شکلی از کلگرایی تا چه پای خشونت پنهان شده یا خشونت آشکار میشه بازم میتونید حدس بزنید چرا دیگه وقتی مسئله بر سر کل باشه اون موقع دیگه و و, و کلی هم که شما بخواید بسازید قرار comprehensive باشه یعنی جامع باشه به تعبیر مانه باشه یا بیان شاید درست‌تر فراگیرنده باشه اون موقع چترش با چون چنان پهن باشه که همه زیر این چتر گنجونده بشن و خب دیگه جایی برای امر متفاوت باقی نمیمونه که باید تفاوت جای نیست همه واد بیاد این چهتره امر کلی و حالا این داستانش مفصله و یه سوی دیگه چه می‌فتن دو تا سویی تعیین کننده به توجه بتر دستکم کم دو سویی تعیین کننده در نقد پس اماده‌این‌ها به هگلیانیزم وجود داره یکی آمی آمی کلیه و یکی دیگه شم همینه که بنیاد رابطه رو هگل به تناغز تقلیل میده و به این معنی نمیتونه به تفاوتها فکر کنه. فقط فیلسوف تناقض ولی اینجا میبینیم که در همین فرضیه اول که اتفاقا هگل اون قطعه که به نظر میاد فیلسوف تناقض نیست اتفاقا به یک معنای فیلسوف تفاوته این رو باید به من فرصت بدید و به خودتون فرصت بدید که بیشتر و بیشتر در جلسات آتیسش بحث بکنیم و نشونش بدیم و اخیرا تاییدش کنیم یا نشون بدیم نه بر خطا بود این درویه اینا که ما درستهم خود این بابا داره این در اینجا به ما میگه که رابطه بین این دقایقه و دقایق رو نباید از جنس تعارض فهمید ب... یعنی به یک معنای حق هر فرم رو حق هر صورت رو داره به رسمیت میشنسه نه؟ بلکه هر یک به قدر آن دیگری ضروری است یعنی تفاوت رو هگل داره ضروری میکنه همونجور که تو تار فلسفهش دیدیم همین کار کرد یعنی برای او اسپینوزا به همون اندازه ضروریه که لاک ضروری دکارت به همان اندازه ضروریه که مثلا کسی مثل فیوم ضروریه چون همه اینها مومنت های یه وحدت ارگانیکی هم که خب اسمش فلسفه است یا به دیگه تاریخ فلسفه است همه اینا قراره که اون سهم خودشون رو این وسط ادا بکنن این روی شاید به یه معنایی با خود کانت شروع شد. خود کانت بود که توی از همون نقد عقل محض خودش سعی کرد بین دو گرایش عمده سر و ظاهرن تناقض آمیز زمانی خودش آشی برای رو کنه. یعنی به تجربه گرایی سنت لاک و هیوم و با این ورس سنت عقلگرایی دکارت و بلایب و بقیه. این کانت دیگه. کانت توی الا باعثش مفصله ولی کتاب اولش در دوره انتقادیش در قدر است حالشی برای آشتی یا نشون دادن سهم هر یک از دو نظام فلسفی که به نظر میاد اصلا آشتی بهشون ممکن نیست. یعنی یا شما باید این برواید می سدید و مبنای هر شناخت رو تجربه و قوای حسی و چیزهای شبیه این فرض می گرفتید و یا می باید این سمت باید می سدید در, در جبهه اقلگرایان و از این حرف میزد که به تجربه نمیشه شه اعتباط کرد چون تجربه برخال تقریب پذیره فلان فلانه و در براور باید به ارزند به حضور شما که قوای منطقی خود اقل برای حصول به شناخت اتمینان کرد ولی خب که از راه رسید سعی کرد نشون بده که اتفاقاً چجوری ارزن به حضوری شما شناخت هم به تجربه نیاز داره و هم به عقل هم به در واقع در که ادراک هایی که و دریافت هایی که از طریق قبای حسی حاصل میشه نیاز داره و یعنی شناخت به تعبیر او بدون محتوامی بود و هم در این حال به قول خودش به قالب هایی به مقولاتی به مفاهیمی نیاز داره که بتونیم این دریافت هایی که ما در حیعت تجربه از جهان خارج ارزان به حضور شما حاصل کردیم این قالب ها و این مفاهیم فرم بخشه و در واقع با خود کانتی که تناقض یا دعوای آشی نپذیر دو سنت فلسفی نگه هم با همدوگه از در یه جور آشی در یا در واقع دوستمون کانت سعی میکنه که رمانشون بده که چطور هریک از این سنت های فلسفی تاکنونی سهمی در تکوین شناخت ایفا کردند حالا با صورت بندی خاص کانتیش که داستانش مفصله پس بین اینها به یک معنای نه تناقض بلکه ارزان به حضور شما یک جور وجود ضروری حاکمه همون اندازه تجربه و سنت تجربه گرایی ضروریه که عقل و سنت گرایی ضروری بلکه هر یک به آن دیگری ضروری است و نخست همین ضرورت برابر است جالبه میگه ضرورت برابر همون اندازه ضروری است البته میتونید باش مناقشه بکنید و البته با هگل میشود بسیار بسیار سیار کرد که تا چه پایه حتی اگه بریم و تو موقف هگلی به ایستیم چقدر به واقع میشه از ضرورت برابر دفاع کرد مثلا تا چه پایه ارزان بوزوری شما که دکارت ضروریه و تا چه پایه مثلا فلسفی مثل ارزن بگذار شما شیوم ضروریه آیا بین این های جور ضرورت برابر حاکمه یا چقدر آیا کانت و یاکوبی چون تو تاریخ فلسفهش هگل هم راجبه کانت حرف میزنه هم راجبه همعصر کانت و یاکوبی که خب میدونید منتقل کانت بود آیا هر دو این ها به یک اندازه ضروری یا نه بین ضرورت ها هم میشود مثلا یک جور حالا پرتی، بیجور سلسل مراتب، بیجور اهم فل اهم و چیزهای شبیه این قائل بود اینا سوال است که برحال به ذهن متبادر میشه ولی هگل دستکم در اینجا از ضرورت برابر حرف میزنه بلکه هر یک بقدران دیگری است و نخست همین ضرورت برابر است که زندگی کل را میسازد کل را هم گذاشته داخلی گیومه پس زندگی کل هگل فیلسوف کل و چون فیلسوف کله؟ باید تکلیف اجزا رو روشن کنه چون که در همون بند اولم دیدیم کل هگلی قرار نشه کل تو خالی باشه کل هگلی قرار از مجرای سهم اجزا ساخته بشه یعنی سهم اجزا در ساختن کل قرار رعایت بشه و به این معنا کل فقط نتیجه است کل فقط آخره یعنی به مسکل اون آخرال امر که بعضی که اجزا هر کدوم سهم خودشون رو عدا کردند قرار کل از راه برسه برای همین که میگه حقیقت آخرال امر از راه خواهد رسید دیگه. حقیقتی جورد تلوسه در پایان این مسیر که این مسیر چیه؟ مسیر سهم سحم است. هر جزئی داره سحمی رو عدا میکنه در تاریخ و در اون آخر مخراست که کل ساخته میشه و به این معنا کل هگلی کل انزمامیه خودش میگفتی که کلیت انزمامی در برابر چی؟ کلیت انتظایی کلیت توخالی کلیتی که اگر هم اول می از ازش سخم میگید کلی. کلی که از مجرای انتظار از جزئیات ها ساخته شده من جلسه قبل نسبتا به تفسیر رشتوخن گفتم بنابراین دیگه باز نمیگردم به این قضیه به این معنا هگل داره داستان زندگی کل رو می نمیسه و باز به این معنا داره داستان زندگی اجزار رو یا مومنت ها رو تا جایی که سهمی می در ساختن زندگی کلیفا کردن رو برای ما تحریف میکنم ادامه اما از یک سو تناقض یا مخالفت با یک نظام فلسفی مایل نیست یعنی همون روی کرده که گلدانه نفیش میکنه همون سطح اپینینه سطح عقیده است که فقط یک تناقض و مخالفت و یا این یا آن و اینها رو داره دنبالش میگرده میگه این روی کرد مایل نیست خودش را این بونه بفهمد و از سوی دیگر آگاهی دریافت کننده نیز به طور معمول نمی داند این تناقض را از یک جانبیگیش آزاد کند یا آزاد نگه دارد و از همه مسئله هگل اینه که از این وانسایددنس که در پارت اول حرف زدیم فراتر بیاد از منطق یا این یا آن یا این درستی یا اون درسته در واقع هگل می از منطق یک جانبی فاهمه understanding به معنای کانتیه کلمه فراتر به در ادامه خواهد گفت و ما خواهیم دید و خواهیم خواند که در مراتب اندیشه ای که در ذهن هگل در واقع وجود داره پایین ترین سطح همی سطح عقیده است یا به زبان کانتی سطح اندرستندینگه که برای اینکه که با فهم به مسابقه فرایند فهمیدن قاطی نشه فاهمه هر جمعش کار فاهمه چیه؟ یه سطحی از چیزهایی، سطحی از اندیشه و ارزی ما کل سطح آشناییم هست. چون که عرض کردم ادامه خدمتون سطح اینی که بین آشیا تمایز بذارش، بین چیزها تمایز بذارش. بگه این جاسیگاریه، این لیوانه، این کتاب. منطقه چیه؟ منطق یا این یا نه دیگه. چیزها هم زمان نمیتونه هم این باشن هم آم باشن. یا اینا یاونه. یا اینجا منطق،, منطق چیه؟ صدق و کذبه دستکم در, در جایی که در ساعت معرفت شناسی باشیم در سطح فاهمه صدق و کذب صحبت میکنیم درسته؟ اما دوستمون هگه میگه این یک جانبه است این one sidednessه باید به سطح بالاتری از اندیش ورزی به قول او فراتر رفت که در واقع دیگه گرفتار اون یک جانب اندیشی فاهمه که بر وفق منطق یا این یا آن عمل میکنه نباشه بلکه بتونه منطق هم این هم آن رو لحاظ بکنه یعنی چی وقتی هم این هم آن یعنی تو بتونه تناقض درونی کنه تو خودش چون شماتون بگید هم این هم آن که نمیشه که اصلاً هیچ شدنیست که هم این و هم آن وجود داشته باشه این تناقضه اما دیدیم که هگل میخواد در یک پروسه مرزم به حضور شما که جدی گرفتن پروسه ی تکوین کل از این حرف بزنه که چگونه هم همان ممکنه و میتوان از روی کرده بان ساید نسبه روی کرده کامپرهنسیو روی کرده دربرگیرنده یا فراگیرنده یا جامع یا مانی یا هر ترجمه که شما میکنید فراز آمد و اینجاست که به زبان فنی تر بخوام سخن بگیم ما از سطح understanding از سطح فاهمه باید سطح reason میشیم باید سطح می عقل میشیم عقل میتونه کل رو ببینه به جایی که فقط اجزایی رو ببینه که حالا با هم دیگه متناقضن یا اینان یا آنان عقل به واسطی اون روی کرده جامهش واسطی اون روی کرده comprehensiveش هم این هم آن رو میبینه و در این حال نه این نه آن رو میبینه این خیلی بس رو پیچیده میکنه پیچیده ن میکن. پس هگل منطق یا این یا آن رو با منطقی جاگزی میکنه که همزمان هم این هم آن نه این نه آنه و این باز دوباره معناییست برای همون آفه که ازش صحبت کردیم توصیفیست برای همون مفهوم نفیه یا ترفیه هگلی دیدیم دیگه توی آفه بونگی هگلی ارزم با حضور شما شما نفیه می کنید یه صورت رو یک فرم رو یا یک دادگی مشخص رو اما این نفی یعنی میگوید نه این نه آن نه کنارش میگذارید به یک معنی اما این نفی نفی به مسابه عرضن به حضور شما نابود کردن یا ویران کردن اون صورت نیست بلکه هم میگید نه هم میگید آره <تصح> میشه اینجوری گفت یعنی نه این نه آن و در این حال هم این هم آن حالا همون مثال ارزم به حضور شما طبیعی که هگل میزنه شکوفه به قنچه میگوید نه اما در این حال بهش یه آرهی هم میگه یعنی میکشه تو خودش و اون رو در خودش حفظ میکنه در خودش نگه میده و در این حال ترفیر میده و بعد خودش هم باز به واسطه منطقه نه این نه آن نه, نه،, نه ترفیر پیدا میکنه نه قنچه نه شکوفه میوه این میگه دیگه میگه نه تو نه تو و در این آل هم تو هم تو هم به یک نوعی رو نفی میکنه هم شکوفه رو نفی نغ... میکنه ولی در این حال هر دو رو هم در خودش نگه میداره و ارتقا پیدا میکنه و میره مرحله بعد کل در واقع یه جور رویکرد هگلی و هر چیزی که حرف می‌زنیم با هم با همی منطق قابل توضیح چه در فلسفه شناسی که خواییم دیدیم منطقه هم این هم آن نه این نه آن منش رو خواهیم دید که همون دیالکتیک خواهد شد و نام دیالکتیک بر خود خواهد گذاشت چه در تاریخ فلسفهش که توضیحاتی دادم که در فلسفه تاریخش که باز توضیحاتی دادم و چه در مثلا فلسفه سیاسیش در انصال فلسفه حقش در همه جاها اگر بتوان با ملاحظاتی از روش هگیلی گفت روش هگلی در همه فرازهاش در همه کتابهاش در همه اوضاعی که رفت سراغش از همین منطق توییت میکنه اما از یک سو تناقض یا مخالفت با یک نظام فلسفی مایل نیست خودش را این گونه بفهمد و از سوی دیگر آگاهی دریافت کنند نیست به طور معمول نمی داند. چگونه این تناقض را از یک جانبیش آزاد کند یا آزاد نگاه دارد و دقایق متقابلن ضروری را در غالب آنچه متعارض و مخالف خیش می نماید و این جمله آخر هم یه همه این دومه دقایق همه ضروری به صورت رو در قالب در غالب قالب قالب همیشه امر کلیه گشتالت دگشالتام رو کلیه درون ارزان به حضور شما این گشتالت درون این قالب کلی هر مومنتی که متقابلا هم پای مومنت های دیگری ضروری است به حضور شما که آه از سطح تعارض فراتر میره و به گامی الزامی در سیر تکوین خود حقیقت به مسابقه کل یا کل به مسابقه حقیقت سحنی میفار میکنیم چاپن این دقیقه بیشتر به پایان پارت دوگه مون وقت نیست و این تایمر روشن خواهد شد ما یه بند رو باز محاوتم تونستیم امروز بخونیم من همینجا بحث رو تمام میکنم و هفته بعد از ابتدای بندی سوم شروع خواهیم کرد دیگه صحبت تکراری نمیکنم که دیگه نشد و طول کشید و فلان و بهمانینا به حال حس من این بود که واجبه و لازمه که این بند رو اینقدر به تفصیل بخونیم و هی از زبایی و جوانب متفاوتی بهش نگاه کنیم برخواه امیدوارم که براتون روشن شده باشه جوانبی از فکر صفحه و امیدوارم که در جلسات آتی هم شما رو ببینم و بحث رو دنبال بکنم مرسی از این که وقت گذاشتی دو تا مول کردی تا این سوات شم. شب همهی به خیر تا هفته بعد سشم من ممنون